0: Kurz Spoilerwarnung, wir werden voll los spoilern. Also
1: Ach wirklich, Tobi ich hätte jetzt nicht gedacht, wenn wir jetzt über of reden wollen.
0: Moin, moin und hallo meine lieben Shaggies. Willkommen zu einer neuen Folge, Folge 19. Ähm, ich weiß, die letzte Folge ist schon wieder ein bisschen über unserem Zeitplan, aber ähm, ich möchte gar keine Ausreden suchen, es ist äh, zu viel, real life, das real life kommt dazwischen, wobei ist unser Podcast nicht auch real life, Nico? Unser Podcast ist äh, auch real life und damit auch ein Hallo von mir. Ja, wie lange ist unsere letzte Folge jetzt her? Drei Wochen wieder, oder? Ja, es ist drei Wochen. Wir haben wieder diesen Zwei-Wochen-Rhythmus nicht ganz, ach komm, scheiß drauf. Ja, also, du hast ja schon, schon gesagt, wir schaffen es halt manchmal auch nicht. Ja, Es tut uns ja auch leid, aber manchmal ist das halt so. Genau, da kommen wir nämlich auch nachher noch ganz kurz drauf, warum das eventuell, ich hoffe nicht, dass es das großen Einfluss haben wird, aber warum das... Äh ein bisschen von meiner Seite her noch schwierig werden könnte, aber ich werde den, ich, ich will den Podcast weitermachen, es macht einfach Spaß, oder?
1: Bei dir auch. Es, es, macht, mir, es, es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ich, 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 fand, ich fand das vor der Aufnahme, wo du gesagt hast, ja, nächste Folge ist wieder Special, 20. 20, 20. Folge, 20. Äh, für for Dune. Ich bin so, was? schon 20 Folgen? Äh, das kann nicht sein. Und äh, also ich finde, die Zeit vergeht ein bisschen auch, ne? Also die, 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 die Folgenzeit.
0: Ohne Scheiß. Und ich meine unsere unsere Pläne für die die erste Folge dann im Januar hatte ich dir ja mal geschrieben. Will ich jetzt hier nur kurz teasern. Da werden wir unabhängig vom 2025 also von den fünf Schritten es unabhängig davon ein kleines Special geben. Wird es das? Ja, hatte ich dir geschrieben, Nico.
1: Oh, da muss ich mal reingucken, weil also dann dann gucke ich jetzt mal ganz parallel rein, <lacht> äh, weil du, wir, haben, wir haben nämlich wir haben nämlich auch Kritik bekommen, äh, Tobi. Die kannst du ja ähm, vielleicht erstmal anbringen, während ich nochmal mal in einem Chat nach dem Stichwort Januar suche.
0: Es, es wurde Kritik angebracht, dass wir im letzten, in der letzten Folge kurz Planet Zoo angerissen haben, aber dann nicht drüber geredet haben. Ähm, die Kritik wurde anonym platziert, die Kritik wurde heftig platziert. Ähm, wir haben dadurch Hörer verloren, offensichtlich. Das tut uns an dieser Stelle auch leid. Die Hörer, die wir jetzt verloren haben dadurch, werden das nicht mehr hören, dass es uns leid tut. Aber von daher ja, gehen wir auch nicht weiter drauf ein, oder?
1: Nö, wir haben ja. Planet Zoo angesprochen, fertig, das reicht schon. Ja,
0: Existiert, schönes Spiel. Für ja, ist,
1: ja, kann man machen.
0: Hey, sonst, was ist, was euch in dieser Folge erwartet, abgesehen von, dass wir nicht über Planet Zoo sprechen und dass ich ein bisschen darüber erzähle, warum Podcast eventuell manchmal hier und da schwierig werden könnte. Genau, ich genau darüber werden wir erzählen. Ansonsten wird es heute etwas Star Wars-lastig. Vielleicht schon ein bisschen als Vorbereitung auf die nächste Folge, auf Folge 20. Clone Wars Staffel 2, freut euch drauf. Ähm, wir werden über Endor reden bis und mit, wir haben uns jetzt mal notiert, bis und mit Folge 7. Also hier auch noch mal klare weil wir, weil wir werden spoilern, hardcore. Äh, das Gleiche gilt für Tales of the Jedi. Da werden wir über alle sechs Kurzfilme reden, über alle sechs Folgen. Und ich und der Rest ergibt sich dann. Ich denke das auch. Und äh,
1: Tobi, ich habe nichts in so einem Chat gefunden zu nur aber das können wir nachher vielleicht noch mal erklären, weil pff, keine Ahnung, du <lacht> Ja, ich denke, ich denke, wir haben wir haben hier einen, guten, einen guten Zeitplan. Ich freue mich auch auf nächste Folge tatsächlich. Staffel 2 Clone Wars. Da freue ich mich immer drauf. Und ich finde, da haben wir heute auch eine gute Überleitung mit Tales of the Jedi, die ja auch von Dave Loney
0: ist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da haben wir. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen in Sachen von Clone Wars ähm, reinstolpern. Das ist jetzt aber auch nicht so schlimm.
1: Nee, also ich glaube, du kannst natürlich teilweise Jedi jetzt nicht ohne Clombus besprechen, so, ne? Oder oder auch äh, nicht ohne die Filme, sag ich mal, ne? Gerade wenn es um den Count dooku q Story Arc geht.
0: Äh, natürlich. Aber,
1: aber dazu können wir nachher reden. Äh, Tobi, erzähl jetzt erstmal, äh, was ist denn bei dir jetzt so in den letzten drei Wochen das als
0: das Ereignis gewesen, was passiert ist? Also das Ereignis, was effektiv passiert ist, war letzten Samstag. Heute Montag nehmen wir auf, also vorgestern. Und zwar kickoff für meine Ausbildung. Und ähm, ich erwähne das auch deshalb, weil Leute aus dieser Ausbildung eventuell den Podcast reinhören werden. Und äh, schöne Grüße an euch alle. Und ja, was soll ich sagen? Es, ist, es hat so einen richtig fancy Namen. Äh, ich werde zum Digital Collaboration Specialist ausgebildet. Darunter kann man sich jetzt noch nicht direkt was vorstellen, aber geht halt um... Ähm, Blöd auf deutsche Übersetzung, die Zusammenarbeit von, mit, äh, mit digitalen Medien und so weiter. Also nicht nur, ich sag jetzt nicht nur Teams, Zoom etc., was man jetzt aus den Medien und so kennt oder was man auch bei euch aus den Geschäften kennt, sondern da wollen wir auch über den Tellerrand rausgucken, was es da allerlei, allerlei gibt. Ähm, ist halt ein cooles Thema, wird aber bei mir halt nebenberuflich sein. Ich reduziere mein Pensum nicht, was heißt, es ist halt doch jeweils Dienstagabend und äh, ein paar Samstage, die draufgehen ich freue mich riesig drauf, also ich bin richtig motiviert, aber wird halt zeittechnisch da müssen wir gucken, wann und wie wir aufnehmen können.
1: Aber das schaffen wir schon. Ich meine, wir haben es ja jetzt auch wieder gesehen, dass wenn es halt mal drei Wochen ist, sind es halt mal drei Wochen, wo wir halt mal Pause machen. Äh, ich habe ja dann, äh, unsere nächste Folge wird ja noch vor meiner Prüfung sein, die übernächste Folge, also Folge 21, wird dann schon nach meiner schriftlichen Prüfung sein. Ähm, also da werde ich ja natürlich auch mal zwischendrin mal hier und da weniger äh, Zeit haben, also noch weniger als jetzt schon habe. Und ich denke, also das ja, solange es dir halt Spaß macht und solange es, äh, glaube ich, genau das ist, was du auch machen möchtest, so geht natürlich das auch immer vor. Ne? Also ich glaube, das äh, ist ja sowohl für mich als auch für alle anderen HörerInnen ja auch ganz normal, denke ich mal, hoffe ich mal. Wenn nicht, dann äh, sollte das normal sein.
0: Ja, ich werde es auch hoffen und eben, wie du gesagt hast, bei dir stehen ja auch Prüfungen an, du wirst ja auch bald äh, deine Ausbildung beendet haben. Wo oh ja. Und, und dann hast du dein ganzes politisches Engagement, was halt auch nicht weniger wird, sondern wo du immer noch dran bleibst. Also es ist trotzdem aber, und das möchte ich auch an der Stelle nochmal sagen, du hast es selber gesagt, geil, schon. nächstes Mal schon 20 Folgen ist es immer noch ein Herzensprojekt, wir haben immer noch Spaß dran, also keine Sorge, Podcast wird hier nicht gecancelt oder so, sondern der bleibt bestehen. Nur halt vielleicht jetzt nicht alle zwei Wochen, aber ansonsten ist ja noch Noten. Ist ja jetzt schon der Standard. <lacht> <lacht> genau. Wir haben uns ja reduziert von, ja, okay, wir schaffen es nicht mehr immer jeden zweiten Montag, sondern wir gucken, dass es in den ungeraden Kalenderwochen ist. Jetzt ist es, ist das auch schon wieder Geschichte. Aber hey, Hauptsache ja, solange ich regelmäßig die Frage bekomme, wann du werde ich auch immer weiter einen weiteren Podcast machen. Also, das mit dir werden wir, Entschuldigung, wir werden weiter weiterleben
1: lassen. Krass, ja, also, auch wenn niemand zu, das ist mir auch egal. Also ich mache das ja auch einfach, Bestimmt, das auch ja. ich ganz gerne.
0: Was ich aber erzählen wollte, vor allem bei der Vorstellungsrunde ähm, von der Weiterbildung, weil ihr kennt das sicher auch, so, so richtig anstrengende Vorstellungsrunden, so jeder sagt seinen Namen, was er beruflich macht, sein Alter, wo er herkommt und bla bla. Und mittlerweile gibt es ja ein paar coole Methoden, das ein bisschen lustiger zu machen, ein bisschen aufzulockern und so. Und wir hatten eine sogenannte M&Ms-Methode und zwar hatten wir sechs Fragen, jede Farbe war eine, äh, jede Frage war einer Farbe zugeordnet und äh, in den entsprechenden Farben haben die Leute M&Ms bekommen und dann haben wir uns in kleinere Gruppen, Gruppen zusammengesetzt und haben uns so innerhalb dieser Gruppe mal kennengelernt und immer wenn du eine Frage zu dieser Farbe beantwortet hast, durftest du halt das M&M essen und das, ich fand es lustig, ich fand es cool und eine der Fragen war halt effektiv, ähm, ich habe es nicht mehr Wortlaut technisch genau im Kopf, aber was wir in den letzten zwei Jahren getan haben, was wir noch nie getan haben. Und da war bei mir klar, ja, ich habe einen Podcast gemacht. Im Januar Podcast angefangen, logisch hier. Und äh, direkt mal völlig ungeniert, Werbung platziert von hier. Ja, ähm, könnt ihr gerne reinhören. Nein, ich habe es absolut nicht so selbstbewusst rübergebracht, sondern es war mir so, ja, ich habe einen Podcast. Oh, um was geht's denn? Ja, um Gaming. Ach, ja. Okay. Und ich glaube, da hat die Leute <lacht> dann schon wieder verloren. <lacht> Aber es ist okay, ich stehe zu dem Thema. Es ist ja einfach, es bleibt ja bei, wie haben wir den Podcast geboren? Hey, das, was wir im Discord labern, können wir eigentlich auch einfach mal aufnehmen. Und ähm, ja, von daher funktioniert bestens. Ich finde es immer noch geil.
1: Ich wollte gerade sagen, also, es ist, ja, ist, ja, ist ja scheißegal, wie wir... Wenn es also wenn es Leute halt nicht interessiert dann hören sie halt nicht zu, so ne bringt ja nichts, wenn sie zuhören und äh, sich dabei langweilen oder dann nicht mit äh, reden mitdenken können, wie auch immer, ne ähm, ja also ist ja vollkommen richtig so gemacht und im Endeffekt äh, wenn Leute dann zuhören sage ich auch an der Stelle äh, Hallöchen. Äh, Hallo da ist Westen und sonst nicht, ich ne? ich wieder damit an <lacht> hättest du es jetzt nicht erwähnt, hätte ich es auch nicht weiter gemacht <lacht> aber also ich hatte vor <lacht> es auch nur ein einziges Mal zu machen tatsächlich heute ähm, ja, aber aber also ich ich finde es natürlich schön, dass du Leute für den Podcast angeworben hast. Wir haben nämlich auch vor der Aufnahme kurz gesprochen, Tobi und ich, und äh, wir planen eine Live-Aufnahme. Jetzt nicht vor viel Publikum, nicht, dass wir Eintritt verlangen können oder sowas, das nicht. Nee, aber das also schon vor Publikum, aber äh, ja, mal gucken, äh, sobal, so, sobald wir da mehr Infos dazu haben und sobald wir da irgendwie ähm, das auch feststeht, dann kann man das ja auch hier noch bewerben extra nochmal. Was ich bewerben? So, ich... Große bewerben wird und das habe ich nicht können, aber dann, 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 sobald das alles steht, dann werde ich darauf im Laufe noch halten.
0: Wobei ich finde, das cool, wenn wir das bewerben und du dann wirklich nur Leute hast, die, die extra nur da dahin, dahin kommen, wo wir live aufnehmen. Um der ganze Rest von diesem Bums, der da passiert, das interessiert sie gar nicht. Sie wollen nur ID hören. Sie wollen nur uns live hören. Würde ich glaube äh, Ja, <lacht> aber
1: glaube ich nicht. Äh, glaube ich auch nicht. Nee. Aber, aber äh, wäre wär schon witzig, aber
0: glaube tue ich es nicht. Was ich auch nicht glaube, ist, dass jetzt schon acht Folgen einer draußen sind. Das ist richtig, da sind wir schon bei acht Folgen. Und es kommt einem halt nicht so, so lang vor, weil die ersten drei gleich direkt gedroppt wurden, was aber auch nötig war, finde ich. Ja, das, das war alles so ein
1: bisschen, die, die ersten drei Folgen fühlen sich mich so ein bisschen wie ein Prolog an. Also es, es werden die Charaktere vorgestellt, die Beziehungen untereinander, ein äh, bisschen was zu äh, Cassians äh, Backstory als kleines Kind. Und ich, ich, ich finde, diese drei Folgen hat man, braucht man auch so ein bisschen, um dann halt sozusagen in Folge 4 bis 6 in den nächsten äh, Story-Arc reingehen zu können. Ja, aber äh, Tobi, äh, was sagst du denn bisher zu äh, ich sag jetzt mal nur den ersten, den ersten sechs Folgen Endor, äh, was ist so
0: dein Fazit äh, bisher? Also mein Fazit ist, dass ich begeistert bin, um es mal ganz einfach zu sagen. Ich finde die Erzählweise interessant. Sie ist also, bis jetzt funktioniert es nach dem Schema. Du hast, äh, zwei Folgen, die sich aufbauen und in der dritten Folge hast du dann Action. Hast du quasi den Climax. Ähm, hat bei Folge 1 bis 3 funktioniert. Es war auch bei Folge 4 bis bis 6 jetzt so. Und ich hoffe, dass jetzt Folge 9, äh, diese Woche, ähm, auch nochmal wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr in diese Richtung reingeht. Muss aber nicht sein. Also, muss ich nicht so bewahrheiten. Ansonsten, ich finde, sie hält sich sehr zurück mit, ähm, mit Anspielungen oder sonst was. Also ich meine, wir hatten bisher noch keine Machtnutzer, wir haben noch keine Lichtschwerter gesehen. Das, das ist alles mal außen vor. Wir hatten eine Szene, in der ein einzelner TIE-Fighter so unglaublich bedrohlich wirkt. Und was wir bisher aus Star Wars kennen, ist ja, dass ein TIE-Fighter einfach nur ja, ja, komm, den schieß mal vom Himmel, der hat eh keine Schilde, das ist Bullshit, das Teil. Aber da war der schon echt bedrohlich und ähm, generell, das, das ma also ich finde es super. Und es ist das Ganze eben, die, die Rebellion ist chaotisch, die Rebellion hat noch nicht richtig sich gefunden. Dieses Hin und Her, das Guerilla-artige ähm, und dann aber gleichzeitig auch die Parallele zu Mon Mothma, wie sie es auf dem politischen Parkett und so weiter spielen muss. Ah, ich ich finde es cool, es ist wirklich eine ganz andere Seite von Star Wars.
1: Du bringst es hier gerade erstmal die gesamte Folge erstmal runter. Ich habe dich eigentlich nur so, so ein bisschen oberflächlich gefragt, ob aber ist auch also, okay. Äh, äh, ich, äh, ich, ja, also ich, ich glaube, äh, was mich eher nur ausmacht, ist, dass er sich das so ein bisschen abseits ähm, äh, mal von all dem, was man sonst so Ne, Keine komischen äh, Machtnutzer, die da halt irgendwie rum äh, maler hier malträtieren, so rum, ja, jetzt habe ich das <lacht> ja. was ich sagen wollte, äh, marodieren, nicht malträtieren, marodieren, sondern halt wirklich mal so ein bisschen äh, eine sehr dreckige Seite sehen, ne, also auch so eine, so eine sehr, sehr dunkle Seite, ne, wie leidet denn gerade die Bevölkerung darunter, wie entsteht überhaupt eine Rebellion, also so eine, oder wie, wie, wie steht eine Rebellion in den Köpfen, sozusagen, ne, ähm, wie weit muss es denn nach unten gehen, bis Leute dann sagen, nee, ich habe keinen Bock mehr, ich, äh, ich greife jetzt zur Waffe, und, ähm, ich, das, das finde ich halt sehr, sehr, äh, sehr spannend der ganzen Serie tatsächlich ich finde ähm, auch gerade eben dass es eben so düster ist und dass eben auch äh, auch direkt in der ersten Folge auch klargestellt wird okay Andor Cassian äh, ist auch jetzt kein weiß ist keine weiße West das wusste mir aus Rogue One ja schon es ist ist einfach krass zu sehen es ist wirklich eine ganz neue Seite von Star Wars die man so halt noch nicht wirklich gesehen hat aber ich glaube was mir am meisten oder was ich am meisten gefällt aber was mir am meisten auffällt ist wie gut sich die Serie auch in Rogue One einarbeitet also ne, das fängt ja von den visuellen Sachen an wie eben die, die Art und Weise wie Planeten angekündigt werden ne? wenn du da diesen, diesen ähm, den, den Blick Schriftzug auf den Planeten und so ja. genau den Blick auf den Planeten drauf was mit dem Schriftzug ne dass dieselbe Schrift hat dieselbe Art und Weise dieselbe äh, atmosphärische Ein Einführung in den Planeten und sowas das fängt ja damit an aber geht hier nicht auch und weiter, dass auch in Rogue One ja kein einziger Machtnutzer irgendwie zu sehen war, außer, ausmal mal war Vader, so, also, ne? Aber jetzt hat Vader außen so vor gelassen, so hat halt irgendwie nie, also das hat Es hat sich so ein bisschen angefühlt, wie die Rebellion kommt von unten und es, es springt halt eben nicht irgendwie noch ein überlebender Jedi aus der Ecke und äh, hilft ja mal der einen Rebellenzelle so ein bisschen mit. Ne? Ähm, weil so hat es für mich ein bisschen mehr Rebels angefühlt damals. Oh, da springt noch einer, der überlebt. Mensch, krass, waren ja doch ein paar mehr, die überlebt haben anscheinend. Machen da jetzt was und äh, das 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 finde ich ganz, ganz äh, eigentlich ganz spannend eigentlich auch genau das was ich halt schon lange lange wollte mal so eine ganz dreckige Entstehungsgeschichte haben und die Entstehungen sehen wir hier auch ganz ganz stark ne also von der Finanzierung da was du gerade immer noch mal meintest bis hin halt zu dem ganzen Networking dahinter und äh, bis sozusagen bis in die 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 erst die Ereignisse in Rebels sehen, äh, erst in Rebels sehen wir ja die wirkliche Gründung der großen Rebellion sozusagen, des Zusammenrufens und der so, ne, das ist es ja jetzt. Ähm, davor waren es ja, oder sind sie ja jetzt auch immer nur so einzelne Zellen, die so ein bisschen agieren oder so ein bisschen gerier machen, aber es halt nie was Großes vereint mit, mit einem gemeinsamen Ziel. Außer, ja, lass mal Palpatine killen.
0: Ja, oder generell, lass mal, lass mal äh, Imperium überfallen, lass mal Imperium stürzen und so weiter. Also es war ja nicht mal nur Palpatine killen, sondern häufig auch, ey, ja, lass mal überhaupt das Imperium stürzen in, in seiner ganzen Form.
1: Ja, und ich, ich, ich denke, also für mich ist Endo aktuell, also gerade die Folgen 4 bis 6 haben das ganz gut deutlich gemacht, ne also wo es dann sozusagen um den Überfall geht, um das dieses Event, die Sinn, ne, das Auge da, ähm, aber auch wie sie einbrechen und was da alles für Motivationen dahinter stehen. Man ähm, hat natürlich ganz deutlich gemacht, okay, das, das Imperium ist halt ein Arbeitgeber, wie jeder andere gefühlt aber halt auch äh, im, im Militärregime und Diktatur wie jede wie jede andere, ne? Wie abwerten sozusagen über äh, die 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 äh, wie nennt sich das Ureinwohner oder nicht die Aldani isoliert glaube ich? Ähm, ja genau. Ähm, wie da von über die Aldani, also auch die Bevölkerung da geredet wird, über die Landschaft geredet wird und ähm, alle sozusagen nur um dieses große diesen großen Militärsektor da voranzutreiben, nicht zuletzt wahrscheinlich an den Todesstern. Das ist für mich, glaube ich, einfach so ein bisschen auch noch, das haben wir ja vorher nicht groß gehabt. Wie gesagt, wir hatten in Rebels mal hier und da einen Einblick, aber ja. Aber Tobi, was sagst du den Charakteren abseits von Cassian oder auch, auch zu Cassian? Wir kennen ihn ja bisher nur aus äh, Rogue
0: One und ansonsten ja noch gar nicht. Ja, das finde ich gerade ein spannendes Thema, weil Cassian ist noch gar nicht der Rebell. So. Er, 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 natürlich, er ist im Moment ist er noch einfach ein Dieb und schlussendlich dann nachher ein Söldner. Ich finde das spannend, weil er ja auch in Rogue One sagt, dass ich nicht, ähm, sagt das so schön, dass ich nicht jeder aussuchen konnte, in diese Rebellion zu gehen und und alles. Und das finde ich schön angeschnitten. Für mich aber sehr deutlich macht seine innere Zerrisse oder sein, sein innerer Antrieb auch, dass halt Lufen zu ihm sagt, ob er nicht mal Lust hätte, was wirklich Großes, was Bedeutsames zu machen, anstatt immer nur diese kleinen, ähm diese kleinen punktuellen Angriffe und so weiter. Und ich glaube, da kitzelt er auch ein bisschen an seinem Ehrgeiz aber auch was und jetzt habe ich vergessen wie der kleine heißt der ihm nachher noch das Manifest gibt auf dem auf dem auf dem Sterbebett den finde ich super ich habe ich, ich, ich,
1: irgendwas mit N anders glaube ich
0: nemex oder sowas ja ich jedenfalls ähm, mit ihm hat er ja noch noch den ähm, nachdem er raus ist dass er Söldner ist diesen Dialog so von wegen ja yeah, komm du bist ja eh nur hier wegen ähm, wegen Geld und blablabla bla bla. und ich, ich habe den ganzen Dialog nicht mehr, ich weiß nur, wo Antwo Antwort ist dann halt so geil, dass er ihn fragt, sehe ich für dich dankbar aus? Und die dann so anguckt und ich mir einfach denke so, wow, heilige Scheiße, hast du gerade nicht begriffen, was dieser Söldner in Anführungszeichen gerade für euch aufs Spiel setzt und so und das finde ich schon, das, das, das war auch so eine richtig, ja, es war in dem Moment ein bisschen, es hat sich unangenehm angefühlt, weil es halt wirklich eine missverstandene Situation war und da gibt es noch ein paar andere, auch ähm, so, so viele Dialoge, die passieren. Aber um auf die Charaktere zurückzukommen, äh, Lufen finde ich sehr, sehr cool gespielt von ähm, Stellan Skarsgard, wenn ich es richtig ausspreche. Er macht das wahnsinnig gut, diese Doppelrolle zwischen Anwerben und äh, dann nachher in seinem in seinem Antikshop, äh, in, in, ja, in seinem Antiquitätenladen zu stehen ist super. Mon Mothma spielt's geil. Auch da der Dialog, dass sie dass sie dem einen sagt, ja, ich habe von Palpatine gelernt. Ich zeig dir den Stein in der Hand, dann spürst du das Messer an der Kehle nicht und so. Ah, es, ist, es sind so es sind so ein paar man würde normalerweise sagen, es sind Catchphrases aber oder, oder so One-Liner die sich aber so flüssig anfühlen, die sich nicht so gezwungen anfühlen, sondern die in dem Moment auch passen, die in dem Moment auch stimmen.
1: Ja, also ich, ich, ich finde äh, weil du den ähm vielleicht vielleicht lass uns vielleicht zuerst über die über die über die, über die äh, Überfalltruppe sozusagen sprechen. Ja, ähm, so ist ein bisschen durcheinander. Den, 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 den Kleinen dort, der auch anscheinend die Idee zu all dem hier hatte, äh, weil er der, der eine andere, ich, ich habe die Namen auch wieder vergessen jetzt so, ne? der sich mit auch mit Ando angelegt hat, der sagt ja auch so, ne, das ist halt das ja, Scheme genau. dass sie nur wegen ihm hier sind. Ähm, ja, der hat mir natürlich auch gefallen, der kleine Kommunist. Also der hat <lacht> mir natürlich auch sehr gefallen. Also gar keine Frage, dass mir da der der sein eigentlich das manifest geschrieben hat, finde ich gut. Und dann gibt es ja auch ganz wilde Fantheorien sozusagen, ah okay, Ando hat das bekommen und da finden wurde sozusagen, er sozusagen erst der richtige Rebell und so weiter und so fort. Ne, Aber darüber können wir ja vielleicht in einer anderen Folge mal drüber reden. Nee, also der... Scheme, nee, Scheme ist aber ich bin irgendwas am Ende, glaube ich. Ach, egal, ich
0: komme nicht mehr drauf. Naja, also Scheme ja. ist, ist ist der Arsch. Ja, der, genau, Scheme ist der Arsch, der, ja. der, der sie ja alle am Schluss eigentlich noch verraten will und der mit dem Geld alleine abhauen will und Genau.
1: So. Ja, zu Scheme... Ich fand, ich fand dieses, dieses Sprich, was er da gesagt hat... Ähm, the axe forgets the, the tree but the tree never forgets the axe, which uh, which, it's, which guarded so yeah. oder so in der Richtung. Yeah. Ähm, fand ich fand ich recht cool, auch dass da gerade dieser Folge sehr viele Parallelen auch genau dazu nochmal gekommen sind, also auch dieses Spiegeln angewendet wurde. Ansonsten ich ich äh, ich finde tatsächlich die ganze Truppe halt sehr interessant, also auch Bell und äh, wie, wie hieß er noch? Zika, ich glaube Sika ist sie. Ja. Die beiden haben ja auch so eine ganz haben ja auch eine sehr sehr dynamische äh, Beziehung oder auch also auch diese in der, in der ganzen Gruppe sozusagen alles auch sozusagen mit mit dem Star Trek namen Lieutenant Goren äh, Goran hieß er glaube ich äh, ja. von, von den von von den Imperialen ja also diese ganze Truppe war halt so ein bisschen okay war cool und was du vor meintest oh, mit dem mit dem mit dem mit dem Tie Fighter das fand ich auch eine sehr gute Szene und da hat es dann rausgestellt okay wie bedrohlich wirkt das Imperium auf äh, auch auf unsere Charaktere, die wir gerade begleiten können. So, ne? Egal was du halt machst, so ein TIE Fighter oder auch so eine ganz normale Sturmtruppe, jagt dir einen Schrecken ein. Und dann siehst du da halt so ein paar ordinary People und diesen Lieutenant da halt dastehen und ein Ex-Sturmtruppler. Ja die sich davon nicht beeindrucken lassen. Und einer davon ist, wie alt ist, der, wie alt ist der, dieser Nix da irgendwo, wie auch immer der hieß jetzt, so, lassen doch mal Mitte 20 sein. Allerhöchstens. Aller, allerhöchstens. Ja, maximal, wenn überhaupt. So. Und der lässt sich davon auch nicht einschüchtern und macht da eine ganze Planung und äh, im Endeffekt halt, ey, also er folgt auch ein richtiges Ziel dahinter. So, ne? die, die Rebellion. Ja, und, auf äh, jeden Fall. Boah, also da haben sie schon mal gute Charaktere einfallen lassen gerade zu Scheme ist, glaube ich, zu sagen, so in Folge 3, äh, in Folge 3, in Folge 6 wird er dann ähm, leider überleben wir nicht alle sozusagen ähm, die ganze Flucht, sondern es kommen am Ende tatsächlich nur Bell, Andor und Scheme raus. Ähm, von dem Kleinen, der wird ja vom tatsächlich vom Geld erdrückt. Er wird ja, von oh, den Kredits erschlagen. Das,
0: also ich ich weiß noch, wir haben da zusammen gesagt, du, hör, du hörst das Knacken von seinem Rückgrat und das tut so weh, diese Szene.
1: Ja, aber also ich finde es auch, also auch metaphorisch, ganz witzig, also Witz in Anführungszeichen, dass er von den Credits erschlagen wird.
0: Also ja, natürlich, das hat, das hat, eine, das hat eine übergeordnete Bedeutung, logisch.
1: Und im Endeffekt, du hast ja gerade schon gesagt, ne, Andor erschießt dann Scheme,
0: äh, Scheme. Das fand ich auch einen sehr starken Move, also wirklich ohne Zögern direkt draufgehalten. Wobei, da bin ich gespannt. Ich habe die Theorie, dass er das aus zwei Gründen gemacht hat. Einerseits, weil er halt sieht, okay, das ist ein Verräter. Und andererseits auch und das habe ich so das Gefühl, weil weil du siehst, Endor, er drückt ab und ist danach selber über sich erschrocken ein bisschen. Und ich glaube, er macht es zu einem gewissen Teil von du führst mich gerade in Versuchung, halt die Klappe. Ich, ich will das nicht. Ich spiele mit dem Gedanken, ich bin bei dir, aber ich will das nicht, weil das ist so falsch. Und dann halt eher so, okay, dann erschieße ich die Verrätersau lieber. Dann hält er die Klappe, ich bin eigentlich der good guy. Und alles ist cool. Weißt du, wie ich mein? Ja, ich glaube allerdings eher, dass,
1: dass, dass er da auch aus eigenen Motiven gehandelt hat, von wegen. Ja, dann muss ich mit einem weniger sozusagen auch die, die Käse teilen. Hat er dann zwar direkt auch nicht gemacht, so von wegen. Eben, sondern, ich wollte gerade ja, sagen, er, er, er holt er, sich er, ja
0: nur seinen Anteil, kauft dem anderen das Schiff weg und dann ist er, ja, und dann war's das.
1: Mhm, ja, Aber vielleicht wollte er auch einfach nicht, dass er das Geld noch bekommt, sozusagen, dass er in der Rebellion noch vielleicht mehr Geld sozusagen dann hat, ne? Kann Oder ja, das, genau, sein. dass
0: er da halt den guten Zweck doch noch ein genau. bisschen im Vordergrund sieht. Ich fand,
1: äh, ich fand aber an, äh, an, 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 den Charakteren sozusagen sehen wir dann auch noch andere. Du hast ja gerade schon Momofma angesprochen, die ja, äh, und auch äh, Lufin, ähm, ich, also, über die beiden, also, ich, da kann ich mich, da, kann ich mich dir nur anschließen, was, 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 was die da für krasses Schauspieler auch hinlegen, aber also, sowohl die Darsteller als auch die Rollen selber, also die Figur, ja auch schauspielert, äh, ne, Momofma im Senat und äh, Lufin in seinem Shop dort, in seinem Antiqu Antiquariat sind ja auch gewisser Art und Weise. Ich fand aber, glaube ich, am Interessantesten nochmal, äh, die Verdeutlichung zu sehen, was ich vorhin auch schon angesprochen hatte, wie gehen Imperiale gerade mit da um, wo sie gerade sind, so, ne? Der, 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 der Ingenieurstypi da aus Coruscant und dann der, der Gouverneur von, von Aldani, wie sie dann zu dieser Feier da sind und wie sie sozusagen die, die, die Meute, die 500 irgendwas, ä, 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 Aldani, da, auf 60 dezimiert hatten, bis die wirklich angekommen sind beim, beim, beim Auge und da dort mit denen noch ein bisschen gespielt hatten und auch wie sie über die reden. Das haben wir auch nicht so oft tatsächlich. Also wir haben jetzt immer gewusst irgendwie, dass das Imperium jetzt nicht gerade freundlich zu den Eingeborenen ist im Endeffekt. Und so, immer so eine eigene Zielbe verfolgt. Aber damals genauso zu hören, okay, ja, es ist eigentlich scheißegal, wir, wir halten die hin, wir spielen eine gute Mine und dann ballern wir einfach alle weg, beziehungsweise baggern einfach alles weg, so ne, das ist ja eher der Plan eigentlich. Das gewesen. vor allem,
0: es ist ja nicht mal, ja nicht mal auf jedem Planeten, also du hast Planeten, wo es einfach brutalster Völkermord ist, oder du hast Planeten wie Aldani, wo es halt einfach nur, ähm, ja, wir machen das ganz friedlich, wir, wir, wir dünnen sie langsam aus und wir geben ihnen äh, einen vorgegaukelten Wohlstand und betäuben sie damit eigentlich einfach nur.
1: Ja, ich habe heute ähm, Screen Crush geschaut, was ich auch letzte Folge schon angemerkt hatte, schaut da mal rein, auch hier, schaut da mal rein, die haben auch zu äh, jeder Folge bisher, also eins bis drei und dann zu jeder Folge einzeln von Endo auch nochmal so, so, so einen Breakdown gemacht und die hatten heute nochmal ra äh, 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 rausgestellt, ähm, dass äh, das ja auch so ein bisschen Colonizing 101 ist, so, ne? Du lässt ja. den, die, die Eingeborenen äh, adaptieren, solange deine, äh, also du brichst mit ihren Traditionen, sie sollen deine übernehmen, du beschwichtigst sie, bis sie gar nicht merken, was überhaupt los ist. Und das fand ich, ist, mir gar nicht, ist mir selber gar nicht aufgefallen, Ich habe mir so, oh ja, eigentlich, ja, vollkommen richtig, das ist ja voll krass. Und auch da wieder so, so, so eine historische Parallele wiederziehen, so eine, zu, 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 zu äh, wirklichen Geschehnissen und das, was uns daraus passiert, das halt, dafür ist das da Ja, auf auch jeden bekannt.
0: Fall. Es ist, Lufen bringt das ganz gut auf den Satz, er spinnt das noch ein bisschen größer, aber indem in er sagt, dass das Imperium hat uns so langsam erdrosselt, bis wir gar nicht mehr gemerkt haben, was es macht. Genau. Und das finde ich ist eine, genau das ist es. Aber jetzt kommen wir eben zu dem Kniff und da finde ich, da müssen wir noch auf die andere Seite, ähm, möchte ich die Brücke schlagen zum ISB, den du auch oh, die ja. ganze Zeit siehst, weil du siehst, wie der ISB damit umgeht. Und Also der ISB, kurz äh, Imperiale Sicherheitsbüro. Behörde, sowas, Büro ja. oder sowas. Ja, genau das was. Einfach quasi die Geheimdienst oder so. Die Sta Nein, eigentlich die Stasi. Das ist, das ist der dieser. Geheimdienst. Das ist, das ist der Geheimdienst, sowohl nach innen als auch nach außen, der ISB. Ja, stimmt. Und den kennen wir ja schon aus Rebels. Und da möchte ich mal kurz noch einen Sprung machen. In Folge 7 wird ja gezeigt, was daraus resultiert, dass dieser Überfall glückt mit einer Gott hat dich da Gänsehaut, mit einer Ansprache von Wolf Yu-Lauren, Chef des ISB, richtig gut getroffen. Auch, weil ich es halt auf Deutsch gucke, äh, die deutsche Stimme, die er auch aus Clone Wars und Rebels schon hat, sehr, sehr gut. Und er sagt dann danach halt wirklich, wie, wie hart das Imperium ab jetzt zuschlägt. Und wie hart jetzt die Gesetze durchge durchgesetzt werden sollen und alles. Und macht ja eigentlich genau das, was was sie geplant, also was Lufen im Großen und Ganzen geplant hatte. Nämlich, dass das Imperium endlich aggressiv wird und dass sie jetzt mit mit harter Hand äh, das Ganze durchziehen. Und wenn du da die Parallele ziehst dazu, erste Folge, beziehungsweise Pilotfilme von Rebels, wo halt das genau das schon passiert, wo irgendjemand wegen dem kleinsten Bullshit ähm, von Imperialen getriezt wird, weil sie jetzt die Handhabe haben. Und auch sonst, was in diesem ganzen ISB passiert mit der ähm, Deirdre, die eigentlich das große Bild sieht, die beginnt, das zu sehen. Und du siehst aber, andere sind Ach ja, aber das, du mischst dich da in meinen Bereich ein. Und das ist Blödsinn und das geht gar nicht. Und sie fängt an, ein Muster zu sehen, wo ich mir auch wieder denke das Imperium war so oft kurz davor, die Rebellion zu stürzen, und dann war nur, waren nur zwei, drei Leute einfach zu dumm, richtig hinzugucken.
1: Ja, aber ich finde, das ist ja, das, das, das verdeutlicht auch so ein bisschen auch die Arroga die Arroganz dahinter, so, ne? Ja, genau. Also, das, 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 das finde ich auch mal gut, gut wenn es rausgespielt wird. Also, also aktuell, ich habe Wenig bis gar nichts an der Serie irgendwie zu meckern. Also ich bin äh, hell begeistert, sowohl vom Schauspielerichten als auch von, von, von dem, vom, 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 vom Storytelling, als aber auch von der Art und Weise, wie es geschrieben ist, wie die Folgen aufgebaut sind, die Dinge, die sie vermitteln wollen. Also ich habe nichts zu meckern, so und ich bin, das ist für mich so auch mit neu, weil eigentlich meckere ich ja immer gerne mal auf irgendwie rum und mal, aber ja. so gar nichts. Und was ich aber auch hier nochmal rausstellen will, ist, Du hast gerade schon gesagt, ne? In Folge 7 und 8 sehen wir äh, Folge sehen wir äh, Chef des äh, ISB, Wolf, Wolf Lauren. Wir kennen Wolf Lauren schon aus äh, *Clown Wars*. Da ist ja einer der Admirale, direkt Skywalker unterstellt. Ich wollte gerade
0: sagen, es ist nicht einer der Admirale, es ist äh, Skywalkers ja. Admiral. Also bitte. Ja,
1: okay. Und dann, dann kennen wir, aber wir kennen ihn auch schon aus Episode 4. Da war er der einzige Typ äh, am, am Besprechungstisch mit einem, mit einer mit einer weißen Kutte, mit einer weißen Tunika so ein, Und jetzt, jetzt jetzt denk mal kurz zurück, 1974, Episode 4 kam raus, nee, 77 kam Episode 4 raus, also damals in New Hope. Und äh, da ah, haben die einfach irgendeinen so Briten da an so einen Tisch gesetzt, weißes, weißes <lacht> Ding angezogen und fucking 50 Jahre später fast. <lacht> oder sagen wir mal, 45 ja. Jahre später. <lacht> ist, also... Star Wars, Star Wars ist, wenn jeder Scheiß Hintergrundcharakter auch eine Hintergrundgeschichte hat. So, und äh, manchmal wird das halt auch ein bisschen größer, dass wir jetzt eben Wolfie Lauren haben, der ja von äh, vom, vom, vom privaten Sicherheitsdienst hin zum äh, re republikanischen Navy und dann eben zum Imperial wurde, Admiral bis hin zum imperialen Armee und dann äh, bis hin zum ISB als Chef gekommen ist. Es ist, ich finde, ich es auch
0: diese Story, äh, diese diese Storyline, diese Entwicklung auch einfach nur krass. Ja, ja, ist es. Auch dass er, dass er halt eingebaut wird. Ich hab, ähm, glaube ich, eine. Eine Woche bevor ich Endor geschaut habe, hatte ich gerade mit meinem besten Freund noch Rebels nach, also gucken wir halt ab und zu noch äh, Rebels Folgen so nach und da war gerade, ähm, da kam gerade Wolf Yolaren vor und wir hatten glaube ich die ersten zwei Folgen Endor oder die ersten drei gesehen und ich sage ihm noch, hey, du, wie geil so einfach Gastauftritt Random, wir, wir haben ja ein ISB gesehen und der Chef, der da sitzt, ist offensichtlich nicht der offensichtlich nicht der Yolaren. Weiß wie cool, wenn sie den noch einbauen, das wäre so ein geiles kleines Easter Egg. Es würden die wenigsten kapieren oder würden den Link richtig machen, aber es wäre schon schön. Vor allem, weil er ja nie beim Namen genannt
1: wird in der Serie. Es wird nie Wolfie Lauren gesagt, aber auf einmal steht er so ein Typ in weißer Tunika vor, weiße, ha weiße Haare, weißer Schnauzer. Das kann nur Wolfie Lauren sein. Und gerade wenn er auch im Deutschen die Synchronstimme hatte, natürlich, dann ist es auch recht eindeutig. Ähm, ich ich würde also kurz zum ISB nochmal, weil danach würde ich, dann denke ich mal so langsam auch gerne über Tales of the Jedi reden mit dir. Ähm, ISB. Ich, ich finde es krass, dass das alles sehen und darüber mehr erfahren es ist. Äh, für mich hat der ISB sowas ähnliches wie auch schon äh, das Inquisitorious, äh, wo ich ja auch schon bei einer, weiß gar nicht, von welcher Folge das war, schon gesagt hatte, dass, dass ähm, mich ja das auch immer so total abholte, und darüber mehr erfahren und mehr reden können. Und, äh, da ja, das ich, war Kenobi. Kenobi war das, genau. Zu, zu Kenobi war das. Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war sozusagen, aber 12. es aber ist auch egal. Also Folge 12, ich sehe es gerade. Das freut mich auch, wenn wir über, der, über, über den ISB mehr sehen, jetzt auch natürlich auch gerade, wie dort gehandelt wird und ähm, auch wie sie denn eben mit äh, Außenstehenden hier, äh, der, oh, wie hieß er denn, der 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 Corporate-Typ,
0: Sarex oder sowas, Starrex? nee, nicht Leute. Styrrex heißt er nicht, aber. Nein, es ist auf Scheiße, Feryx ist äh, der Planet, ja, ähm, aber ich weiß, wen äh, du meinst. Ja du nämlich auch allen es ist so krass. Also meinst, meinst, also meinst du den Cyril? Diesen überengagierten, genau, der, genau. der eigentlich
1: die ganze Scheiße erst lostritt? Genau, genau, den meine ich. Mit dem wird ja auch, dann hat das Außenstehende auch jetzt nicht gerade gut umgegangen und äh, ich kann ich auch verstehen. Aber auch wie Dadra dann sozusagen auch sich behaupten muss, ne? Also das wird ja auch von ja. dem äh, äh, Patagast caster glaube ich, der Ma der, Ma der Major, der Major dort auch gesagt nee, du musst hier doppelt behaupten, weil du eine Frau bist, so in etwa. Also der Subton war halt, du musst es halt noch besser machen als alle anderen, du musst noch mehr arbeiten.
0: Auch eine schöne, schöne Kritik platziert ist, also ja,
1: passt. Genau, und also ich, ich wollte gerade sagen, äh, auch da haben wir so einen so Zaunfall, die wir da drin haben, aber auch dann auch die Anweise, wie sie halt einfach arbeitet. Ne? Und dann wird sie ja von irgendeinem Typen da umgangen, von einem anderen äh, ISB-Typen und dann... Denkt sich so, ja, ne du kannst es ruhig machen, aber ich sage so, hier, hier im Meeting offen, du bist ein Arschloch gefühlt, ne? Oder ich habe meine Kompetenzen überschritten, ja, aber hatte Grund dafür. Und äh, ich, ich, ja. ich bin auch großer Fan von
0: ihr und von ihrem Vorgehen. Mhm, auf jeden Fall. Also nicht von Fall. ihrem Vorgehen, aber also, von. Ja, aber. Du weißt, was ich meine. Ja, es ist es ist cool zu sehen, eben, wie sie die großen Zusammenhänge Hänge sieht, aber wie halt auch in dem Meeting so richtig nonchalant dann dem anderen gesagt wird, ja, ich glaube, Dietra äh, Ferrix ist jetzt neu ihr unterstellt, dich scheint das ja da nur abzulenken, du bist da gerade nicht bei der Sache, ja, komm, dann äh, popel du da in irgendeinem unbedeutenden Kacksystem rum und ihr wird eigentlich die wichtige Aufgabe übertragen, das finde ich auch schön, also weißt du, wie, wie du merkst, dass es das anerkannt wird. Ja, ja. Ey, Bevor wir zu Tales of the Jedi gehen, muss ich, wir müssen noch über das ähm, über den Antiquitätenladen reden. Oh ja, stimmt. Und
1: nicht nur Antiquitätenladen. Also ich würde auch gerne noch mal äh, kurz die äh, cineastische Bildgewalt von Folge 6 äh, drüber reden wollen.
0: Oh ja, das Auge. Oh Gott, ist das schön.
1: Also, yo, also, yo. Was habt ihr an euch da gedacht, Leute? Das ist ja, das ist halt wirklich komplett nochmal. Also, auch da ist die Bildsprache, finde ich, wieder so ganz, ganz krass. Ja. Ne, die ganze Zeit alles hell, es wird dann dunkel und der, der, der Überfall beginnt und es sieht nicht so gut aus. Und auf einmal dann die große Rettung, Hoffnung, Bumm, Licht überall, krass.
0: Ja, aber nicht, aber nicht nur das, sondern wie, wie am Anfang, also quasi wirklich am Anfang der Folge, als es noch hell ist, schon diese einzelnen Meteoriten drüber schießen. Und auch ja. mit, dem, mit dem Geräusch und dem Wumms, dass das hat. Und dann wird es halt langsam werden, es mehr und irgendwann hast du diesen riesen, ja, Sternenschauer quasi. Und das sieht so schön aus. Und ich wünschte, ich, es gäbe davon eine Konzeptzeichnung, weil die wäre fix mein neues Hintergrundbild auf dem Desktop.
1: Aber sowas von.
0: Oh, das ist so gut. Aber genauso gut finde ich diesen Raum von Lufen, weil da steckt so viel ganz dezente Anspielung drin. Also, ähm, um das mal Gibt es diverse Seiten und wahrscheinlich wurde noch nicht mal alles gefunden, gell? Aber ähm, jetzt mal die Prominenten oder die prominenteren Sachen. Steht da hinten links irgendwo einfach ein Gangenschild rum, so ein Personenschild, finde ich super.
1: Ja. Dann haben wir, dann haben wir äh, eine Anlehnung an Starkillers äh, Rüstung. Genau.
0: Du hast ein Kalikori, was drin hängt, was ein, äh, ein Erinnerungsstück der Twilight ist, was in Rebels einen ganzen Story Arc füllt. Da kommen hast, wir dann ja
1: auch in ein paar Folgen, also in ein paar Anführungszeichen Folgen drauf zu sprechen. Äh, genau. Du hast die Tafeln, die 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 die, die man auch als Rebels kennt äh, oder auch als Clone Wars kennt. aus Clone kennt. Also aus Clone Wars. Wars kennt man zumindest die Figuren ne? äh, aus dem Mortis Arc, äh, der Vater, die die, die genau. Tochter, der Sohn, äh, also die Schwester, der Bruder. Genau,
0: du hast einen Die Tafel aus Rebels. Schön, ja, genau okay. die Tafel. ja den Wookie-Helm. Du hast als ganz geiles Easter Egg im, Hinter, im Hinterraum hast du neben dem, dass da ein Jedi und ein Sith-Holocron rumstehen, ähm, hast du noch in einem von diesen karbonitplatten in der vordersten ist eine Peitsche drin. Das ist einfach eine Indiana-Jones-Peitsche, was halt auch wieder richtig gut und, kommt. Und
1: du hast neben dem äh, Jedi-Holocron und Sith-Holocron auch äh, die Steine stehen aus, ich glaube, dem dritten Teil von Indiana-Jones, äh, die ja da in der Hand hält aus dem ersten direkt.
0: Ah,
1: okay. Die hast auch noch drin stehen. Und du hast im Vorderraum hast du noch eine, eine Mandor rüstung also irgendwie eine Mandalorian- Rüstung halt drin stehen. Ne, jetzt, jetzt in 7 und 8 haben wir gesehen, äh, ne, ne, den Helm von den ähm, äh,
0: Tempelguards. Genau, von den Tempelguards von, 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 aus dem Jedi Tempel.
1: Äh, was ist. ist ich habe schon hab auch wieder gerade was vergessen, was es, war, äh, es diese, war. Diese
0: Waffe, die ja eigentlich Mon Mothma immer wieder zeigt, das, ähm, wird halt nur namentlich erwähnt, dass es Utapau ist. Utapau, der Planet, auf dem äh, ja, genau. Obi Wan Grievous ähm, festgesetzt hat.
1: Genau, äh, ja, also allgemein, also die ganze Serie, ganz viel Name-Dropping ja auch, ich glaube, worüber wir noch gar nicht geredet hatten, ist ja, dass mal so ganz eben nebenbei die Rakata äh, kanonisiert worden sind. Oh ja, Also genau. die Rakata, wer Knights of the Old Republic, aber auch Star Wars, the Old Republic gespielt hat, weiß, wer die Rakata sind oder wer die Bücher gelesen und sowas. Äh, ja. Ganz krasses Ding eigentlich. Belsavis haben wir vor der Folge kurz besprochen, auch ein Ding
0: aus äh, KOTOR. Ähm, Ort Mantel wird zwei, dreimal äh, oder wird einmal erwähnt, ist auch einfach cool zu wissen. Hey, das, das spielt eine Rolle. Ähm, klar, Mon Mothma, die von Chandrilla kommt, du, du kriegst ein bisschen mit, was dieser Planet, weil bisher wussten wir einfach nur, es ist ein wichtiger Planet offenbar.
1: Aber wir wussten noch nichts drüber.
0: Ja. Genau, aber die ganze Kultur, die wir jetzt kennenlernen und auch ihr, ihr Ding, ähm, ihr Penthouse, was oh, holy shit, ist das ist das Luxus. Ja, was ich auch wieder diesen geilen Schnitt immer wieder hin und her finde, zwischen die, die, Rebell die Rebellion, die an unterster Front so komplett kämpft und äh, verarmt ist und um jeden Credit ähm, feilschen muss und sie, die da eigentlich im kompletten Luxus schwelgt, ja, es, es ist auch so bildtechnisch immer wieder ein schöner Schnitt.
1: Ja, also so so Dinge wie Rilof auch gedroppt so, ne, oder mal so einfach also, so ein paar Dinge nebenbei und denkst okay, das kennt man oder Fondor, Fondor wurde ja auch jetzt nicht dadurch kanonisiert, aber weil es schon vorher mal äh, von Luthen erwähnt wurde, zwei, drei Folgen vorher. Ah nee, im in, in Battlefront 2 äh, wurde Fondor in den Kanon geholt zurück aus dem Expanded Universe oder aus Legends. Ja, ganz ganz viele Sachen und äh, allein dafür ist einfach schön. Was ich auch interessant fand ist ähm, die in, in, in Folge 8 jetzt, kleines äh, Vor Foreshadowing jetzt, weil wir eigentlich nur bis Folge 6 reden wollten, aber die Transporter, weißt du, was ich meine, die hier in dem Amphitheater, die, die Transporter, die sehen wir in einer ähnlichen Formel, ich weiß nicht genau, die sind auch schon in äh, The Book of Boba Fett, wo dann, äh, womit sozusagen da äh, auf Typhon die Truppen untergebracht werden vom... Ja. Ja, stimmt. Das sind, ja, sind sehr und, ähnlich. Genau und da hat man ja schon gesagt, ey, die sehen aber auch sehr aus wie die Transporter von der ersten Ordnung. Ja. Und dass das sozusagen die 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 Vorgänger davon sind so ne. Aber wenn es hier halt schon anfängt, ist ja auch krass. Ähm, deswegen also, es sind nicht ganz dieselben Modelle, das das definitiv nicht. Ähm, aber auch da so eine so eine kleine Reise zu sehen ist auch äh, interessant, also so ein kleine, so kleines so ein kleines Gimmick, sagt ja. man ja.
0: Der ähm, Transporter im Übrigen aus Episode 6, mit dem sie abhauen, also aus Folge 6 meine mhm. ich, sorry, mhm. äh, mit dem sie abhauen, hat für mich eine sehr starke Ähnlichkeit mit dem Transporter, mit dem du im Jedi Knight Jedi Academy auf Yavin ankommst beziehungsweise abstürzt. Haben auch optisch eine gewisse Ähnlichkeit.
1: Oh, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. das, das Also, da muss ich auch noch mal reingucken.
0: Habe ich einfach, finde ich, hat auch Also, Gelds kann sein, dass ich es einfach nur sehe, aber ich find's cool, dass diese Designs halt langsam auch übernommen ja. werden, die die aus, aus anderen Teilen kommen. Und ähm, eben wie zum Beispiel, dass in, in Star Wars Visions halt einfach ein, ein XS-Frachter stand und äh, so Sachen, als dass halt so Sachen übernommen werden.
1: Das also ein bisschen zusammenfügt halt auch, ne? Aber ich, also ich, ich finde tatsächlich, Andor macht sehr, sehr viel bisher richtig. Ich wie gesagt, ich habe nichts zu meckern eigentlich. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und wir haben eigentlich so. Ganz oberflächlich über alles Mögliche geredet, aber nirgendwo richtig reingegangen, aber ich glaube, sonst würden wir ja auch in vier Stunden noch hier sitzen, wenn wir jetzt über die Charaktere einzeln reden würden und über die Folgen einzeln, über Cassians Vorgeschichte. Ich finde, wir können jetzt ja vielleicht nochmal, wir haben es jetzt, jetzt mal ein bisschen grob, äh, grob besprochen. Ich finde, wir können ja mal, wenn äh, dann die Folge die erste Staffel, vielleicht gibt es ja zwei Staffeln von Endo, ja, dem wie Staffel 1 jetzt aufhört, ne? Es gibt, es gibt fix zwei Staffeln.
0: Ach, okay, es gibt fix Weil zwei Staffeln. Weil die, äh, was ich glaube, die letzten drei Folgen von Staffel 2 sind der direkte Anfang zu Rogue One. Ach, krass. Das ist auch schon fixiert, nice.
1: das ist schon limitiert. Ach, okay. Aber dann kann man ja vielleicht, wenn dann auch äh, Staffel 2 dann, oder wenn dann vielleicht auch erst wenn Staffel 1 durch ist, kann man ja mal gesammelt einmal drüber reden. Genau, okay. wir haben jetzt nämlich noch ein anderes Star Wars-Produkt, über das wir reden wollen in der Zeit, die uns noch bleibt, und zwar. Äh, genau. Tales of the Jedi, für die, die es nicht kennen, Tales of Jedi war auch so eine, so eine diesjährige Ankündigung, dass man so nebenbei gedroppt worden ist. Ja, und neben all dem ganzen geilen Zeug, was wir davor machen wir noch so eine sechs kurze Folgen zu uh, Tales of Jedi, so eine auch Dave Filoni-Sache wieder, wieder im Animationsstil und zwar in dem von Clone Wars und Bad Batch, nicht in dem von Rebels und äh, erzählen dann mal so in sechs Geschichten, also in sechs Folgen äh, ein bisschen was über Sawka und über Count Dooku. Und das mal so ganz nebenbei einfach gedroppt. Und ich habe es äh, gestern Abend oder heute Morgen, ich glaube gestern Abend, mir zu, mir zu Gemüte geführt und habe alle äh, Folgen verschlungen. Und auch hier, ich habe so ein, zwei kleine Continuity-Fehler äh, äh, entdeckt, aber ey, ich, ich, ich bin verliebt. Ich bin verliebt. Ich hoffe, davon machen die eine zweite, und dritte Staffel immer so kleine so, so, so Nebengeschichten erzählen. Ich finde das so geil. Ich, ich bin, ja, bin voller also Fan.
0: Da hoffe ich auch. Ähm, nur hier auch noch mal äh, kurz Spoilerwarnung: Wir werden voll los-spoilern. Also. Ach wirklich, Tobi? Ich hatte jetzt nicht gedacht, wenn wir jetzt über Ja, sorry, ich wollte es ich der Fairness halber noch mal sagen, falls irgendjemand bis hierhin geskippt hat, weil er Endor nicht gespoilert werden wollte. Und dann, ja, komm, weißt du, ein bisschen Service am Publikum, hallo? Ja, mir doch egal. Ja, ich weiß, dass dir das egal ist. Mir aber halt nicht. So. Okay. Nee, ich, ich muss sagen, also es fängt ja an mit der baby asoka folge und, äh, oh mein Gott, ist Baby Ahsoka süß. Heiligsblechle. Das ist so ein herzzerreißendes kleines Ahsoka-Ding. Ähm, was dann auf diesem, wie nennt man es, tiger raubkatzen ding ähm, Ja, Säbel, Säbelzahn-Space-Raubkatzen-Ding,
1: äh, kann, genau, kann man genauso sagen eigentlich. Ja. Genau.
0: Ähm, wie sie einfach auf dem wieder zurück ins Dorf geritten kommt. Es ist so schön. Für mich war die Folge nicht ganz vorhersehbar. Ich hätte erwartet gehabt, dass die Mutter stirbt, Find's sehr gut, dass sie es nicht getan hat, ähm, finde sehr gut, wie die Folge ausgeht, aber dass sie dann nachher quasi dieses ähm, dieses Tier zähmt und damit reingeritten kommt, war ein bisschen vorhersehbar. Ich fand's aber cool, dass diese quasi Matriarcharin des Dorfes oder Matriarchin des Dorfes oder einfach Großmutter, whatever, ähm, sie dann direkt als Jedi identifiziert nicht als Machtnutzer oder als keine Ahnung was, sondern direkt als Jedi, was für mich so ein bisschen auch nochmal das Standing der Jedi zu dieser Zeit rausholt. Was halt Ey, was, ganz klar was, sagt, ja, die die einzigen Machtnutzer sind Jedi, es gibt nichts anderes. Ich,
1: ich, ich wollte gerade sagen, so, also, ne, wa, was was für ein Standing so, ne, ich meine, das muss muss ja nichts Gutes <lacht> sein in dem Moment, dass, dass dass sie direkt an die Jedi dachte, so ne von wegen, und sie hatte gesagt, äh, ah, ah, Ahsoka, Jedi, Ahsoka, ist Jedi oder sowas, ne. Die meisten wussten ja nicht, dass es irgendwie Sith oder irgendwas, oder auch andere Machtnutzer äh, gibt, deswegen, ähm, das, das das fand ich gar nicht so krass, ähm, aber ich gebe dir vollkommen recht, bei Folge 1, äh, ich hatte auch gedacht, dass die Mutter stirbt, gerade bei dem Titel, ne, Life and Death, Leben und Tod. Ich glaube, meine Erwartung an Folge 1 war tatsächlich, dass wir noch dann später sehen, also in der zweiten Hälfte der Folge sozusagen, wie Plo Kuhn sie als Asoka As -As -As abholt, mehr oder weniger. Ja, hätte
0: ich, hätte ich auch noch erwartet.
1: Das hätte ich sehr, sehr schön gefunden. Wir hatten davon ja einen clown muss man einen ganz kurzen Glimpse bekommen, einen ganz kurzen Augenschlag, wie Plau ja. -Ah Kuhn sich dazu Asoka As runterkniet. Auch eine sehr schöne Szene übrigens. Und, ähm, ja, ich 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 auch dieses ganze Aufmachung und die, die 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 Schnelligkeit der Folge und vor allen Dingen und da Kevin Keiner hat wieder hier den Soundtrack geschrieben. Oh ja, oh, weil oh, es super. eben wieder ein Clone Wars projekt ist. ey Leute, oh, gibt dem gibt Typen alle Preise, die habt. Äh, Kevin Keiner macht so einen unglaublich guten Job. Ähm, er hat auch schon bei äh, auch schon bei Clone Wars auch schon die Musik gemacht und. Äh, oh. Ja, vor ganz allem, wie
0: er es schafft, neue Musik reinzubringen, aber die alte Musik auch wieder zu verwerten und ganz dezent in ganz bestimmten Momenten einzubauen, wo sie halt hingehört. Genau, darüber hatten wir ja letzte Folge so schon mal geredet, glaube ich. Ähm, aber auch eben, um, um so
1: bestimmte äh, kulturelle Dinge wieder rauszuholen. Ich meine, hier war jetzt klar, die, 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 die Togruta oder zumindest dieses Dorf, hat einen mhm. sehr, äh, auch von, vom visuellen, einen sehr asiatischen Stil gehabt, dann hatte die Musik dann ein bisschen angepasst. Wohin geben, aber ihr, ihr Dialekt, und Dialekt verrät ja immer viel über die Spezies aus, von, äh, der die Mutter, beispielsweise Buffy, fand ich jetzt, ich glaube, das war sehr, sehr, sehr so, so Dominikanisch, Republik, Jamaika, sowas recht in der rechte Karibik angesiedelt, will ich mir ein, kann ich mir vorstellen. Was ja auch jetzt nicht gut zusammenpasst eigentlich, aber, äh, das, also auch, auch das, also, das, das sozusagen so reinzuholen,
0: fand ich schön. Aber was ich da visuell vor allem bei der Folge bemerkt habe oder bemerken, vielleicht will ich das auch einfach nur sehen, ähm, ich habe das Gefühl, sie haben aus Visions gelernt. Sie haben gelernt, wie Visions erzählt, weil ich hatte ganz starke Vibes an, ich glaube, das war die erste Folge, ja. wo du halt auch dieses Dorf hast und dann diese 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 ähm, weiten Blicke auf die, auf die bewaldeten Berge, also auch da wieder bildgewaltig schöne Landschaften, schön dargestellt, schön animiert und ich Hab's ein bisschen das Gefühl, da haben sie schon geguckt, hey doch, das, das hat Visions gut gemacht und dann nehmen wir uns ein bisschen was. Wir lassen das einfließen. Wir nehmen das Gute daraus. Zumindest,
1: also ja, definitiv. Aber ich, ich glaube, das haben sie vielleicht auch bewusst gemacht, weil sie eben hier auch so dieses, dieses ein bisschen asiatisch angeraucht waren, das Natürlich. ganze Ding. Ähm, weil das, ich finde, in den, in den Folgen darauf passiert das gar nicht mal so sehr so sehr mehr. Äh, aber du hast vollkommen recht, was Folge 1 angeht. Ich, ich war auch ein bisschen überrascht, als ich dann Folge 2 geschaut hatte. Weil ich mir dachte, oh, ja. das sind ja gar nicht zwei Story, an also Story-Arcs äh, sozusagen, die hintereinander erzählt werden, sind. die sind nicht verwoben, aber der Chronol also um es chronologisch zu machen sozusagen, sind, sind, ja. die, an, sind die ersten beiden auch, glaube ich, voll vertauscht. Eigentlich müsste Folge 2 von Folge 1 kommen, der auch ist Aber nutzen geht es ja wirklich mit den Jahren weg. Und äh, Folge 2, oder vielleicht reden wir allgemein über den dooku arc ich würde also sagen, ich, die drei
0: Folgen muss man eigentlich zusammennehmen.
1: Ja, also ich. Zuerst mal, wir sehen einen jungen Qui-Gon und einen alten in, äh, noch nochmal animiert, wunderbar gemacht. Ähm, wir sehen, mich haben mich jetzt voll rausgeworfen, als äh, der Junge Count Dooku ohne Bart auf einmal mit Count Dukus Stimme geredet hatte. Ja. Das, das, das. Boah, habe ich, habe ich, habe ich kurz gebraucht, um zu verarbeiten.
0: An der Stelle auf Deutsch ist es leider nicht die gleiche Synchronstimme, hätte aber auch nicht gepasst weil die äh, deutsche Synchronstimme ist ja auch die von Christopher Lee, die Synchronstimme, und das, die, ist schon sehr dü also die ist schon sehr dunkel. Und Das hätte zu einem jungen Duku kaum gepasst. Ab der dritten Folge hätte man es machen können, aber es ist okay.
1: Ja, im Englischen ist es ja auch eine sehr düstere, Reise, eine sehr dunkle, ne? Ähm, ja. Da ist ja die Clone Wars-Stimme sozusagen. Äh, und, äh, aber also ich, man, es hat kurz gebaut, aber man gewöhnt sich logischerweise dran. Ich fand, also diese ganze Duku arc der, 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 der ist für mich nochmal so ein bisschen, okay, äh, Selbstreflexion der Jedi und so ein bisschen, ne? Ähm, und auch der Republik. Ja. Ähm, das sehen wir dann auch später bei Jadler ja auch. Die ja auch dann nochmal sagen, damals schießt es ja auch ein Hole übrigens, wo alle wo, wo, alle, wo alle gefragt hatten, hä, wo ist eigentlich Jadler hin? Jetzt in Episode 2, ne? in Episode 1 war sie noch im, im Rat drin und wo ist Episode 2 hin? Und erfahren wir halt, ne sie ist zurückgetreten von äh, von ihrem von ihrem Amt, sage ich mal, weil äh, Duku recht hatte, ne? Das ist halt irgendwie so eine moralischer Highground, den sie aber gar nicht erfüllen können. Eigentlich sind sie so hoch in der Moral, dass sie gar nicht mehr nach unten gucken können, weil sie einfach unten nicht mehr sehen, sozusagen. Also so bildlich gesprochen jetzt, ne. Ich fand, das sind das, also es ist ja Folge 2, 3 und 4, ist ja dieser doku arc Ich fand's krass, also, ich, ich will nicht sagen, ich kann Doku verstehen, gerade nicht in der letzten Folge, in Folge 4, aber bis dahin natürlich, also das dies, dieser politische Idealismus, der ja auch von Kia Di Mundi schon erwähnt wird in Episode 2 ähm, und auf Mace Window ja nochmal verdeutlicht wird, den spürst du da halt ganz, ganz, äh, ganz, ganz stark.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich fand's krass, dass, äh, weil das, das war ja vorher auch noch nicht so bekannt, dass Dooku ja Cyphodias, äh, äh, auf, auf, auf Saiphodias einen Attentat verübt hatte, auf einen sehr guten Freund von ihnen ja auch noch. Ich fand's krass, dass wir sehen, wie er Camino rauslöscht und all das. Ähm, so. so
0: ja, also, das ist, ja, ja, das auch, aber wie du merkst, das passiert während Episode 1. Ja, ja, also, das genau. finde ich ganz krass, dass du halt er, er unterhält sich noch mit Qui-Gon drüber, dass Qui-Gon einen Sith Lord getroffen hat. Schnitt, Qui-Gon ist tot und du siehst auch, wie Qui-Gons Tod äh, Dooku mitnimmt und ja. ganz klar für ihn diesen letzten Impuls gibt von okay, jetzt ist mein Schüler, den ich, den ich so respektiert habe, jetzt ist er tot. Ich, nicht ich konnte nicht mehr erleben, wie er zum Meister wird. Selber ist Duku, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon aus dem Orden ausgetreten, wird aber vom Orden immer noch geduldet und mit Meister angesprochen und alles.
1: Ja, nee, und, nee, und Duku, Duku, ist, noch, Duku ist, noch, ist noch Meister. Ist er da und, noch? Und also er ist noch einem Ordner und Palgon ist auch Meister. Er war die ganze Zeit schon Meister. Das hat er mit erlebt? Der ist ja als Meister auch
0: gespielt. Ja, aber nicht im Ra im äh, Sorry, nicht im Rat der Jedi. Das meinte ich. Ach so, ja,
1: ja, das, ja äh,
0: gut. Aber ja.
1: Aber Doku ist im Ordner drinne. Also der tritt ja dann sozusagen wirklich erst äh, danach aus. Okay. Nachdem er Yaddle umbringt. Toll. Wahrscheinlich. Also ich würde sagen, hier nee, ist dann spätestens der Schlussstrich für Doku. Ja. Ich fand äh, auch diese diese Aggressivität, diese diese leicht dunkle Seite, die ja auch schon Folge 2, also am Anfang auch schon vorkommt, ja auch einfach nur ja. krass, wie Boah, er da, da mit dem Senat umgeht. Ja, genau. Das war ein richtiger Anakin-Moment. Und äh, Aber ganz ehrlich, ich glaube, so der, der Jedi-Doku, der ist mir richtig sympathisch gewesen. Der Also hier und da auch so ein bisschen ein Arschloch, aber in seinem Anschluss war, war er mir auch sehr, sehr sympathisch. Wohingegen wir ja auch Mace Window noch als Meister sehen, aber nicht als Ratsmitglied. Ja, der ist mir einfach immer unsympathisch. Also, der ist, der, egal wann, der ist mir immer unsympathisch.
0: Ja, was ich auch verstehe, weil ähm, es gibt ja auch Theorien darüber, die sagen, also die einen sagen das größte, oder ne, Doku sagt es das irgendwo, dass das größte Problem des, äh, des Jedi-Ordensmeister Yoda ist, weil er zu lange lebt, weil er zu sehr in der hellen Seite ist, weil er zu blind ist und so weiter, ich glaube aber nicht, dass Yoda das Problem ist, ich glaube, dass Mace Windu das Problem ist, weil Mace Windu eigentlich die Spitze der Arroganz der Jedi für mich bildet. ja.
1: Genau, also das, das ist es, glaube ich. Yoda gar nicht so sehr, aber aber Windu ist tatsächlich, äh, also er ist ja genau das, er verkörpert ja genau das, was sozusagen zum Fall der Jedi auch geführt hatte, ne? Ja. Buchstäblich fällt er aus dem Fenster raus. <lacht> ja, ich, ich fand und so geil. Genau, ich, ich fand's schön, äh, dass wir Yoda nochmal gesehen haben, dass wir auch noch ein bisschen mehr Tiefe bekommen haben zu, zu dem Charakter, ja. auch ihrem Tod erfahren haben. Ne? Jetzt wissen wir, okay, was ist passiert. Windu wird ja auch äh, nicht ihren Platz, aber äh, den von Karastus einnehmen. Ja. Also dem, wo sozusagen die je die, die Meister oder die Meisterin, den, wo sie ja in, in Folge 3 drei drei, den, ja. den, 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 den die Leiche bergen unter anderem das tun. Auch neu war das Qualgun auf Coruscant geboren, das wusste ich auch noch nicht vorher, glaube ich. Das war da vorher nirgendwo. Fand ich einen coolen Fact. Ja, fand ich aber einen coolen Fact. Ich fand's krass in Folge 4, und ich glaube, das ist das Letzte, was ich zu Folge 4 sagen will, danach würde ich, würd ich gerne weitergehen zu Folge 5 äh, und 6. Aber die Szene, wo er vor dem Baum steht und Yaddle ihn anspricht. Ja. Erinnert dich mal bitte ganz kurz an Clone Wars, Staffel 5 zurück, der ja. oder Staffel 6, Staffel 6 ist zurück, Staffel der 6. letzte, letzte Story-Arc, wo ja. Yoda ja auch vor diese Prüfung gestellt wird sozusagen und auf einmal dort dann ja auch Qui-Gon steht und auch Dooku und Obi-Wan und Anakin und alle drum und dran stehen dann da und ähm,
0: ja, sie Denken stehen alle vor irgendwas. diesem Baum.
1: Genau, und, und Doku steht halt jetzt hier wirklich vor diesem Baum. Und äh, ja. das fand ich einen sehr, sehr starken Moment. Und in der Stelle auch nochmal in der gesamten Serie oder der Staffel ähm, die Belichtung, die Schattenqualität, die Texturen, krasses Ding und krasse Spielereien. Ich liebe es, also ja, ich, ich, ich liebe ich ich es. Aber die Szene hat für mich wirklich rausgehauen, wo Doku da vorne steht. Und ich hatte, jetzt, jetzt können Sie jetzt, was ich sagen will zu der, zu der Folge als Duku ähm, zu Sidious aufbricht. Haben sie also hätte hätte man mir jetzt Episode 2 vor Augen gehalten und den Anflug auf sozusagen das Industriegebiet und dieses Szene, ja. ich hätte den Unterschied nicht erkannt. Also von der von der ja, Qualität. Ja, ohne
0: Scheiß. Ja.
1: Das ist krass. Aber auch logisch, weil diese ganz große Parallele zwischen äh, auch Episode 3, wie Anakin äh, den Jedi-Tempel verlässt, um zum, um zum Senat zu fliegen. Und hier, Duku verlässt den Jedi-Tempel, um äh, ähm, zu Sidious zu fliegen. Die Moment schon direkt. Ja. Das war auch. Also, auch diese, diese parallelen hat auch eine sehr, sehr krasse Leistung von Dave Filoni und seinem Team.
0: Auf jeden Fall. Also, wahnsinnig gut. Folge 5 und 6. Ahsoka geht weiter. Und. Ey, das. Oh, Folge 5 hat. Boah, da war ich am Schluss schon wieder den Tränen nahe. Das, das war schon wieder. Ja, ja, oh, ja. Wie, sie, sie, wie Anakin sie unbewusst genau auf die Order 66 vorbereitet. Und es ist so brutal. Und wie dann Ahsoka alleine weiter trainiert und Rex halt auch sagt: Hey, ähm, fünf Minuten durchgehalten. Und, und Rex dann. Und, und der, der Schluss halt einfach eine Szene aus, aus der. Aus der Ach, siebten Staffel, Clone Wars ist es, oder? Das die siebten, letzte. Ja. Aus der siebten Staffel, aus der letzten Folge, wo du halt einfach, ja, wo sie dann in diesen Raum voll mit Klonsoldaten geht, das Schiff stürzt schon ab und bricht, oh, es ist, oh, es, ist, ich, es, es, es ist, es ist wäre ja kein Dave Filoni-Projekt,
1: es wäre ja kein Dave Lonnie projekt wenn nicht nur irgendwo oder 66 so vorkommen würde, der, der, also, das ist glaube ich so sein ja. Markenzeichen mittlerweile, so lang in die Wunde Salz rein, bis es richtig tolle brennt. Oh, und wenn man das, ist, das brennt, dann geht das mal aufs Neue.
0: Ja, nicht nur das, aber, also, kurz vor, also, um den Bogen schnell zu spannen, wir können danach nochmal fünf, äh, fünf und sechs auseinander nehmen, aber direkt der Schnitt, der Anfang von Folge 6, ist einfach dann nochmal Padme's Beerdigung.
1: Ja, und ja. Und da
0: geht's einfach gnadenlos weiter, du guckst die beiden Folgen hintereinander, du hast eigentlich keine Pause, um, du bist schon wieder in diesem Moment von Ahsoka wird jetzt gleich all diese Klone umnieten, weil sie ist fucking Ahsoka, sie ist genau darauf ausgebildet und es wird ihr Scheiße wehtun und sie wird es nicht tun wollen. Und Schnitt, Patmos Beerdigung Ahsoka steht da in der Menge, sagt nachher noch so, ähm, ja, von wegen Bail Organa sagt, das war viel zu großes Risiko, warum und bla bla. Und sie sagt einfach nur, weil sie meine Freundin war. Und es ist so, oh Gott, was ja. tut ihr hier mit mir? Also ich glaube,
1: ich finde, vom, vom, vom was, was passiert ist in dem Ahsoka-Arc in drei Folgen gar nicht so viel. Das ist ja wirklich echt nicht viel, ja. Sokka wird, ne? Also, da, ja, ist ja ist ja nichts eigentlich. Da passiert ja Doku sehr viel mehr. Aber die emotionale Reise, die er nicht mitnimmt, das ist halt einfach, finde ich, immer oh, ganz krass. Also
0: total.
1: Auch zu sehen natürlich, dass Sokka da war, fand ich krass. Ich, ich, ich hätte mir halt noch gewünscht, dass man noch einen animierten Judge Jar Jar Binks nochmal sieht, tatsächlich, weil er war bei der Beerdigung auch da von Padme. Das sehen wir in Episode 3, nämlich. Ja, das stimmt. Ich, ich glaube, äh über Folge 5 muss man gar nicht groß reden, es war halt nur Training eigentlich und am Ende dann diese diese Szene oder diese Szenen, ja. dass das, dass, auch wie Rexner sagte, äh, ich hoffe, das ganze Training hat sich bezahlbar gemacht oder mehr dem, was man ja. schon halt sagt, dass das ähm, einfach nur krass und Folge 6, dann der Moment, wie sie zur Rebellion zurückkommt und dieser Moment, ich sie entscheidet sich ja bewusst, ich mache das jetzt. Hey, und, ganz, ähm,
0: Also erstens das und ganz ehrlich, wie sie dort halt auch, Also A, ich finde es super, wie dieser Verrat backfired, ja. was nochmal ganz klar die, die Machenschaften des Imperiums zeigt, beziehungsweise nicht mal des Imperiums, sondern der Inquisition, wie diese Inquisition funktioniert und so. Schon das Imperium, schon das
1: Imperium, weil im Endeffekt, also, ja, du wirst halt nicht belohnt. So Das ist tatsächlich ja, einfach nur, genau. äh, also es, die, diese Propaganda, die aufrechterhalten wird, äh, Palpatine will uns nur helfen oder Palpatine will ja nur das Beste für uns. Und äh, Ordnung und Sicherheit ist alles gut und wichtig. Und dann, dann kommst du sozusagen deiner Bürgerpflicht nach ähm, und bezahlt mit dem Endeffekt. Oder merkst, es kann hier ja. jeden treffen. Was ja am Anfang der Folge auch schon angeteasert worden ist. So, ne? Von irgendeinem Älteren äh, äh, Arbeiter dort irgendwie auf der, auf, dieser, auf der Plantage irgendwie. ne? Das, das fand ich halt auch so ein krasses Ding nochmal.
0: Und ich möchte sagen, wie Ahsoka diesen Inquisitor auseinandernimmt. Ich will wissen, wer dieser Inquisitor ist. Weil er Ahsoka erkennt. Was heißt, er muss irgendwie er muss irgendeine Verbindung haben. Und ich bin nicht drauf gekommen. Aber wie Ahsoka ihn auseinandernimmt, ist Also, abgesehen davon, dass Ahsoka da hart OP ist und alles, aber meine Fresse, ist es elegant und geskillt. Ja, das hat mich ein bisschen
1: an äh, Rebels erinnert. Staffel 2 Staffel ist es, glaube ich, oder Staffel 3. Ähm, das Duell von äh, Maul und Kenobi. Es war ja auch genau so ja, ein ganz kurzes sehr kurz. Ding. kurz. Und super elegant. Ich finde, kurz, nur visuell gesprochen, was ein geiles Kostüm, wirklich. Oh, also, ja. wir oh, haben noch keine ja. so gesehen, der, also den, also den fände ich bisher wirklich am angsteinflößendsten, glaube ich. Ähm, wir wissen jetzt auch, wo Asoka die Kristalle hat, die sie gereinigt hat mit der Macht, ne? Äh, um dann ihre Lichter draus zu bauen. Das waren dann seine wahrscheinlich. Ja. Das ist, denke ich, mal, recht einfach zu sagen. Äh, K krasses Ding. also wenn du dann drei Leute überleben, der ältere Herr und, äh, die beiden da, also, ja. Der, der, und die, also die Geschwister und der dann sozusagen noch und, äh, sie nimmt Bail Organas Hilfe an und, äh, wegen drei Leuten im Endeffekt nimmt sie ja Bail Organas Hilfe an. Und auch da wieder so ein bisschen zu sehen, okay, Asoka ist egal, wie viele Leute es sind, äh, jeder Mensch will ihnen da irgendwie halt geholfen zu werden.
0: Ja, und vor allem, auch wenn der andere Typ sie verraten hat, weil, genau. weil sie sieht, dass er für diesen Verrat blutet und das. Ist unfair. Also, weißt du, genau. ich, ich glaube, weil sie genau das versteht. Er tut nur, was er für seine Pflicht hält und wird dafür bestraft. Und das ist falsch. Und
1: ja. Also ich glaube, auch mit diesen drei Folgen hat Dave Logan noch mal sein, sein Meisterwerk. Und das Meisterwerk heißt nicht Globus. Das Meisterwerk heißt Ahsoka Tano. Noch mal mehr untermauert. Ich ja. freue mich noch mehr jetzt auf die äh, kommende Ahsoka-Serie. Ich freue mich noch mehr auf Mando Staffel 3 wo wir sie ja vielleicht auch nochmal sehen werden, oder Boa Fett nochmal, wobei das, glaube ich, jetzt nicht der Fall wird, aber ich, ich, ich freue mich sozusagen noch mehr auf die Dinge, die jetzt noch kommen werden, gerade mit Ahsoka, und ich glaube, also ich glaube, am Anfang, wenn du ganz so zurückdenkst, dann Staffel 1, 2, vielleicht auch noch in den, den Pilotfilm, Ahsoka war von der Fangemeinde natürlich, wie alles Neue von Star Wars gehasst, gehatet überhaupt, war aber alles richtig, und jetzt hast du da halt irgendwie diese uh, Togru da vor dir stehen, denkst ja, okay, was ein Charakter, was ein Character Building, was ein Storytelling.
0: Vor allem, es ist wirklich, oh. es ist, es ist wirklich. Du willst eine starke Figur schreiben, dann nimm dir Ahsoka als Beispiel. Du willst, ja. also sorry, das ist für, für, für alles, was du ähm, an, an starker Charakterentwicklung und so weiter äh, machen willst, dann kannst du Ahsoka als Blaupause nehmen und das adaptieren, weil das ist einfach grandios geschrieben. Ja. Also gerade natürlich
1: jetzt die, 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 die drei Folgen und die letzten Staffeln Clone Wars sind natürlich nochmal, also Staffel 7 und 5, Neoment und auch 4 schon, verdeutlich verstärken sozusagen nochmal genau das, was davor aufgebaut worden ist. Ähm, Ashley Eckstein, die sie ja im, im Englischen spricht und äh, also vertont äh, in, der, in der Originalfassung, hat ja darüber auch sehr viel mitgenommen sozusagen. Und auch das mhm. sozusagen, dass allein das eine Person da über einen Charakter dieser äh, dieser 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 Animationsserie halt irgendwie nochmal so viel mitgenommen hat oder auch Selbstwertgefühl gefunden hat ich glaube das geht ganz vielen Menschen so ähm, so wurde ich Anakin als auch äh, durch Dooku vielleicht jetzt nach den drei Folgen ich hoffe nicht, bis zur letzten Folge hingehend. Also durch Ahsoka oder Kenobi oder wen auch immer. Das ist, glaube ich, einfach so ein, so, ein, so ein Ding, was Dave Filoni sich da ganz und sein ganzes Team da ganz groß irgendwie hinschreiben darf, dass sie Leute inspiriert haben damit. Und äh, ich glaube, gerade Ahsoka ist ja wirklich das Paradebeispiel für, wie schreibe ich gelungene Charaktere.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich könnte jetzt noch den halben, also den, die ganze Nacht mit dir darüber weiterreden, aber wir haben beide morgen einen strengen Tag vor uns.
1: Das ist vollkommen richtig. Ich würde auch noch sehr viel lieber mit dir über, jetzt über äh, Jedi weiterreden, aber wir haben jetzt auch schon äh, wieder mehr als eine Stunde aufgenommen. Tobi, wollen wir es äh, wollen wollen äh, beenden?
0: Ja, ich würde abmoderieren. Ich lasse meinen Witzig, weil Fact lasse ich jetzt einfach mal weg. Ja, hier die Abmod gehört äh, aber mir. mein guter. Ja, Entschuldigung. Ich wollte ja nur sagen, ich lasse ihn jetzt einfach weg. Ich lasse auch alles andere vom Skript jetzt weg, weil ich bin schon wieder emotional viel zu sehr drin und Oh.
1: Ja, ich, ich, ich brauche es auch wieder drei Wochen
0: Pause-Podcasts <lacht> Nein, <lacht> nein ähm, Wir hoffen Ja, natürlich. nein, weil nächstes, als nächstes reden wir über, über Staffel 2 Clone Wars und ähm, oh, es, sie ist halt auch völlig vergessen wie gut die ist Sind wir denn nicht auf Ryloth? Lernen wir denn nicht Ballon und kennen in Staffel 2? Ähm, oh, nee, das war glaube ich Ah, nee,
1: das war schon Staffel 1, glaube ich Das
0: war schon Staffel 1 ähm, Ach, wir kommen auf
1: Genosis äh, zurück, glaube ich, ne?
0: genau wir kommen nach geonosis oh. zurück wir haben dies, dies, diese scheiß ähm, ähm, oh, wie sind sind's gedanken übernehmenden würmer oh, von den geonosianern yeah. dieses scheiß mind control ding haben wir nicht auch die, die den, den, den den diesen
1: diesen die neue waffe der separatisten da und die lormen oder das war auch Folge, das war auch staffel 1 nein das war
0: auch staffel 1 ach mensch aber wir haben noch viel mit cat bane der Ach, jetzt ja, halt stimmt. etabliert ist. Wir haben eine Folge komplett ohne Asai Ventress. Die geht in Staffel 2 einfach komplett vergessen. Lol,
1: lol, Stimmt. Ähm, ja, dann aber dann, 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 dann werde ich jetzt auch nochmal nachschauen und wir ein paar Folgen nochmal anschauen. Ähm, ich glaube, den Großteil dürfte ich auch noch hinbekommen irgendwie. Äh, dasselbe könnt ihr aber auch machen. In Vorbereitung auf die nächste Folge, wenn ihr, wenn ihr drauf Bock habt, schaut euch Staffel 2 muss an, denn nächste Folge reden wir Machen wir unser normales Star Special. Das war ja jetzt nur so ein halbes oder so ein ungeplantes irgendein eher. Um genau, da reden wir dann äh, über, glaube ich, Staffel 2 mit euch die ganze Zeit lang. Und äh, ich freue mich drauf. Vor allem, weil wir dann in die nächsten fünf Folgen über Staffel 3 reden werden. Und äh, danach Staffel 4 und ich, Staffel 4 war Umbara zum Beispiel. Und ah, da freue ich mich jetzt schon drauf. Oh, um fuck Ombara,
0: Ja, das ist oh, so gut. Ja.
1: So. Und Staffel 3 ah, ja, äh, hat auch sehr... <Verdacht> Hassen. Und, und Staffel 3 hatte zum Beispiel ja auch die wunderbaren Momente mit äh, Maul und Savage Press. Stimmt, das ist ja schon der Schluss von Staffel 3, oh ja. Genau, und Staffel 2, ich glaube Staffel 2 haben wir auch, lernen wir doch auch gerade noch die Death Watch und sowas kennen, nochmal mehr. Ich glaube, das, das kommt sehr doch jetzt auch. Das ja. ähm, also Gerade dieses ganze Mandalorianer-Thema geht jetzt richtig los. Den, also tatsächlich hat Clone Wars dafür den Kick-Off gesetzt nochmal zum revival und dementsprechend freut euch drauf. Wir freuen uns definitiv drauf auf die nächste Folge. Wann auch immer sie kommen wird, in zwei oder drei Wochen. Ich hoffe in zwei, weil in drei Wochen ist Prüfung. Aber das kriegt man hin. Und Mama. ich wünsche euch dementsprechend jetzt noch einen wunderschönen Tag, Nacht, Abend, Morgen, wenn auch immer ihr die Folge hört. Bleibt gesund, bleibt stabil und ja, Folgt uns auf Twitter und Instagram, schreibt uns Kritik an info.podcast@gmail.com. War das richtig, Tobi? Das war richtig, ich weiß. Das war so
0: richtig, richtig. Oh, ich bin stolz auf dich. Mhm.
1: Genau, und äh, vielleicht, wenn, wenn ihr Lust und Laune habt und Vorbereitung, ich kündige jetzt schon eine Vorbereitung auf irgendeine andere Folge mal, ja dir gerade von mir. Schreibt uns doch mal irgendwie euren Lieblings Star Wars The Clo äh, Star Wars, äh, the Clone Wars am End. Also als, vielleicht kann man ja so am Ende von Shovel 7 angekommen sind, mal ein kleines Review passieren lassen nochmal. Wäre ja wär auch toll. Und wenn ihr das nicht macht, denken wir uns einfach irgendwas aus. Aber ich will es gar nicht länger halten. Die Abend wird wieder lange und lange und lange. Tobi, ich wünsche dir einen schönen Abend. Und ihr liebe Shaggy's ich wünsche euch noch einen viel schöneren Abend. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tüdelü.